0: 欸、大家好，我是阿凯，好久不见。这次是第二集，从上次录音放上去，大概过了一两年了吧。上次录音的时间是二零二零年六月七号。现在是二零二二年二月一号录音，那放上去给大家听的时候，应该是二月一号晚上或二号，看我紧急的状况。那隔了一两年没有录音的原因，其实是因为它不是一件非录不可的事情，虽然是兴趣，自己也蛮有想法的，但在录音的过程或者是内容上面，可能要求太过完美，所以迟迟没有第二集。出来，加上自己其实也蛮贪心的，会有一些更多更想做的事情，所以这个频道一直被放在蛮后面的。那另外一件事情是想跟大家说，就是第二集上架之后，第一集会做下架。其实原因是因为我在一年半的过程中，其实换了一台新电脑，那旧的第一集的内容前面的音乐，就是入场的音乐，其实我找不到证明档。那当初的网站其实是因为它是免费下载的，为了怕一些法律上纠纷，未来突然跟我说这个音乐不授权、不合法，有一些赔偿的话，我会觉得蛮麻烦的，所以我会直接选择把第一集下架。那会不会有第三集是不一定？也希望今天的这一集大家是用一个比较稀松平常，可能没事做，然后想听听别人讲话的话，你可以放着继续听。那其实大家看标题就知道，今天其实要讲的是一些看身心科的一些经验。那为什么会去看身心科呢？其实是因为最近的状况，最近在工作上面其实很容易有注意力不集中跟玻璃心的状况。<笑>明明就是在做 A A 工作，我却觉得很多声音，然后没办法好好的把 A 工作完成，然后脑子会转很多，待会要做的 B C D E F G 的工作，然后这些工作里面可能发生状况不好的事情。别人的眼光、别人的想法都可能在脑中一直转，就是很多声音，所以没办法集中做很多工作。所以加上接受了新的工作的话，自己会蛮焦虑的，然后会有很多不好的想法、情况。也因为这样，很容易害怕别人的眼光，做事也容易畏畏缩缩，容易抱怨，没有自信。更因为这样，所以其实只要有一点点的不开心，或是跟别的部门的人员发生了一些小冲突，都会无限的放大，然后觉得都是自己的错。也因为这样，所以害怕被别人讨厌，觉得自己其实很能，没有想象中这么好，却又没办法接受没这么好的自己。自己一个人的时候，像是下班回家，或是自己一个人在外面吃饭的时候，会突然想要大叫或骂脏话。你会觉得心情闷闷的，很低潮，然后也会因为这样回想了一些今天的工作或者是生活状况之后，会无限放大那些其实别人没那么在意的小缺点。也因为这样，所以情绪起伏上面很容易高高低低，对别人的小措施或者是别人的摩擦会感到不耐烦，更容易生气。不论是对老板、主管，或者是对自己，都会有这些状况。那这样的状况，其实从大学的过程中一直到毕业，然后到像出工作六七八年了吧，其是一直陆续都有。但过程中其实也有看了两三次的身心科。那会陆陆续续看的原因，其实是因为可能觉得这不是一个很严重的问题，所以看一两次就停下来。所以今天其实最主要的这一集要跟大家分享看身心课的一些经验。那如果你也有一些些类似的状况或者是情绪，而且是长期以来都没有办法受到解决的。我也会建议你，除了上网 Google 问大婶之外，其实也可以去跟身心科的人接触聊聊天，然后确认一下自己的原因，或许你会有更好的帮助，也可以解决这样的状况。那在聊这次第三次踏入身心科之前呢，其实还是要跟大家分享一下，就是前面前两次的经验。第一次的话，其实是刚出社会当兵玩没多久吧，大概是三四年后，有点忘记了。然后那次其实也是可以挂健保的身心科，那那个那间身心科其实离我家大概也要骑车半小时。那因为其实当时家的附近没有比较好的诊所。或者是比较适合自己的诊所，所以就看了网络上推荐，就决定那一间。那我们先以下称为 A 诊所。那 A 诊所的部分呢，其实它的环境或者是医师，其实都没有任何的问题。那其实，在第一次的就诊经验上面，其实是第一次看入身心科，所以是蛮紧张的。那其实还好，护士或者医生们其实都蛮温柔的。唯一就是后续决定没有继续看的原因其是，是因为人太多。有时候我可能预约八点的整，但实际上看到我可能是九点半、十点，所以我一个半小时卡在那边。那我也不太确定说当下什么时候轮到我，我也不能离开，那我可能只能等。那等的过程中，可能又觉得有点没有事做。卡在那边，可能所以我的个性又不喜欢，觉得没有一个目标或确定的时间就要无止境的等待，所以只是看了两三次之后就没去看了。那其实，在看的过程中，其实医生有出一些功课，像是出一个问卷，问问朋友对于自己的优缺点的想法，哦，或者是当情绪不好的时候，记录这些情绪不好的内容，然后去分析说自己的原因是什么，而进而去做改善的一些功课。那我造作，确实是有缓解一些些对别人看自己的一些角度，但后来没有去看的原因，像刚刚提到的，就是有时候等太久之外，其实另外一个原因是觉得说可能过一阵子就好了，或是好好休息就会好起来了，这些想法。毕竟当时的低潮跟现在低潮其实。没有太大的差异性，就是可能会觉得就是慢慢的情绪没有很稳，那可能因为太累了，可能所以做任何事情都没有干劲、没有热忱这些状况跟事情，所以有想说那就休息一阵子，或许就不用看了。后来又过了一两年之后，发现事情没有这么简单，也不是睡一个觉就好起来了。然后有陆陆续续的持续了一两年的状况之后，决定去看第二次。那第二次的诊所，它其实比较不算诊所，它应该比较算是心理咨商。那其实第一次的有的第一次经验，所以第二次其实就还好，没有太大的紧张。所以去看了之后，其实它有些问一些问题，了解一些状况。之后呢，其实是也有安排要做回诊的。那其实第二次的状况，其实有跟第一次比较不一样。第一次有挂健吧，第二次其实是算自费，心理治疗大概都是自费的吧。目前好像查的费用上面好像没有可以健保给付的。如果有，他也可以分享给我，或许在后面几集也可以分享给其他有需要的朋友们。哦，对了，我住台中，所以。如果你有的资讯建议也是台中的，或许会比较有帮助。毕竟没办法每次看神经科都去台北或是高雄吧，这样真的是太舟车劳顿了，应该会有蛮多主力的。所以如果你有台中比较推荐，或者是你看过的一些经验的话，其实都可以分享给我。或许在后面有机会录三四五六七八集的时候，可以再分享给更多的人，那让他们可以。有一些新的资讯，可以跟去了解一下自己的状况。那在咨商的过程中，其实自己也哭得稀里哗啦的，把自己的黑暗面或者是自己的缺点、弱点都跟咨商师讲。但是他没有做太多的评论。那也是第一次自己去看咨商师，所以不确定这样的过程是怎样。然后，因为毕竟第一次挂的是，就是医生出功课给你，他也没有跟你聊太多的天，只是针对每次功课的结果去做分析。那第二次其实没有继续后续追上，原因是因为当时其实自己是刚转换工作，那所以收入也没有很稳定，也没有，也不是一个可能工作很久的人的薪水。所以其实，在薪水上面加上又要付保险或者是一些生活所需的话，所以其实每一次的自招费要大概记得印象中第一次是两千块，后续可能会是两千五或是一千五吧，有点忘记是越高还是越低了。但是他建议我一个月要去看两到三次，所以假设以三次来说，每次一千五也要四千五百块，对自己来讲确实是一个负担。那从第二次到现在第三次又去的原因，是因为真的真的真的很想搞懂自己为什么会这样。虽然不会太影响到生活，或没办法跟别人沟通接触，在工作上面也不会因为就是不会有太多的阻碍，所以其实陆续觉得还好，还可以过得去啦。但后来又去第三次的，真的目的是因为想要搞懂这样状况是正常的吗？还是其实是是现在的人都会有这样状况？是我自己出发的管道不对，都没有运动，然后也没有想要跟别人说，有点像是慢性低潮的状况，所以就是又决定了去看第三次。其实，在第三次这间，其实我觉得看就诊就是看医生的。选择啊，或者是身心科的需要长期就诊的一些事情来说的话，所以其实我这次挑的就是蛮有规划性的。第一就是可能会先看网络评价嘛，就是 Google 网络评价是第一个自己会推荐的。第二个就是，这次还是是以鉴宝为主。那这间诊所的好处其实是，它除了鉴宝之外，其实它也可以安排心理咨商。所以它其实会有些一个先前的评估之后，再决定能要需不需要咨商。所以其实我觉得是可以有选择的，不像前两间可能就是单纯的健保，或者是单纯的心理咨商，就是只有比较单向的。它可以依照你的状况去跟你的经济能力去选择你需要的疗程跟适合你的疗程。那再来就是月之家诊所离我家是大概就是蛮近的，所以其实走路五到十分钟也可以到。所以其实就少了蛮多借口，说不想去，可能下一天不想去，或者是离家太远不想去，今天工作很累不想去，所以这些的原因其实都可以排除。所以其实如果你有相对应的需求的话，你也可以先从自己家附近的诊所看看有没有，因为这样其实可以减少你的一些借口，可以让你在就诊的前面那一。不可以跨得更出去，不会有太多阻碍。其实有做一些功课，也可能身心科的疗程不会是一两次就会好，可能是需要长期跟医生去做接触、吃药的。那如果其实离家太远又不方便的话，其实很容易，我觉得我自己啦，可能很容易会有断药，或者是就这样算了的状况。所以其实这次找的过程中，正是以家附近。为主开始拓点，慢慢去找。那这间的话，其实是第三间的嘛。那其实这次的体验跟前两次比较不同，是因为前两次没有等待的过程，那第三次其实有。原因是，我当天其实还是要上班的，我约的是上班日，就是礼拜四的早上。但是他们是九点开门，那因为离我家太近，我没有，我想说走过去差不多吧，应该不会这么准点开。没错，他们就是准点开，九点才开门，真是超准点的。那他们那边比较特别的经验，原因是因为其实，在诊所上面，他们会，他们其实就是叉叉诊所，然后身心科、焦虑、失眠、忧郁、自律神经失调，就把一些症状放在外面。那对我来讲，其实，在等待过程中，一开始没有特别想些什么，觉得说应该还好吧，就是等一下。后来发现越来越不对劲，就好说，在人潮汹涌的上班日，然后车人来人往，然后我也是在人行道上面等，所以有蛮多要去赶去上班的人，公车站牌也在附近。所以其实就蛮多人的，那一个人在身心科诊所底下等，我觉得是一个蛮奇特的经验。我觉得看身心科跟看一般感冒或者是针灸、中医不舒服的差异性是，大家会觉得身体上的不舒服会理所当然，但是很少人会觉得心理上的不舒服是理所当然。我说的理所当然，其实差异性在去看医生的理所当然。但会觉得身体的不舒服，可能会是就是正常的去看医生，然后吃个药就没什么事，大家都这样。但当你身体的不舒服去看医生的时候，觉得你大题小哎、欸、小题大做，然后可能在其他人眼里，可能就是会觉得被贴上一些情绪不好的标签。但其实就觉得，其实心里的不舒服，其实应该也是正常的。身体都会生病了，那心里难道不会累吗？所以，当你需要去看身心科的时候，或者是你有这个想法的时候，所以其实你也不用太担心。好不容易跨出那一步的时候，其实你就有蛮有勇气的了。对我来讲，我觉得这是一个需要挣扎的过程吧，因为你真的不确定心里的不舒服、跟低潮或情绪低落这些，是不是真的是需要看医生的？会不会太奇怪？或者是被贴上一些可能自己不太喜欢的标签，又从 Google 搜索引擎、职业病、Google 大社那边查了一些，就觉得其实好像还好，不需要看吧。但这些症状又没有办法透过别人的分享或者是一些经验得到解答，而很困惑。诸如此类的种种原因，可能会变成去看身心科的一些阻碍。所以我觉得，如果你真的有长期的不舒服或者是不开心，你可以去试试看，就是你可以用你的方式，可能可以约很早的诊，或者是也可以先打电话去问问看身心科的诊所医师，说不定会有一些解答。第一次、第二次到第三次的过程中，其实都跟一般看。医生一样没有太大的差异性，也是第一次出诊，然后就叫你填一些基本资料。这些只是身心科的基本资料，我看的这一间它填的内容是蛮多的。当下看到有一点，天哪，怎么那么多题的感觉？但是其实其实倒还好，也都是勾选题而已，最多就是一两题需要你问答。其实填蟹的问卷里面第三间比较特别，它是我目前天海间里面整出问题比较完整的。它会从你的基本资料到之前的就诊的状况，到最近的记录以及后续的一些内容，先做全面的初步了解。问卷的过程中，其实会问一些生活上的体验。你一个礼拜内你有几天会觉得不舒服？一个礼拜里你会觉得哪里身体酸痛？那酸痛部位是哪些？那一个礼拜大概会有几次？的可能想自杀或者是想不开的状况，这些都会透过问卷里面去做回答。那我觉得这蛮好一点，是有些事情没办法用嘴巴说出来，或者是你第一次看身心科，可能没办法像看一般医院一样说哦，我头痛，我肚子痛，我脚痛。他可能看身心科就是我。强学情绪低落，那我不知道我的原因是什么，我没办法归咎出我的原因。你可以透过这些问卷的问题去归纳出一些项目，让初步的医生或者是智商师可以做一些快速的了解，然后去引导你讲出你的一些状况或症状，我觉得是蛮好的。基层所的部分呢，他填完问卷之后，接下来会有一段过程中的反谈，他会依照你问卷的内容去问你的状况，问你这次为什么会想要来，原因是什么，前面几次有没有就诊过相关的诊所，那后来不去的原因是什么，他都会透过一些问卷问题引导你去回答出你更多的实际上可能遇到的状况。我觉得那个过程是舒服的，就是不会觉得难过，或者是不开心，或者觉得被冒犯，或者是有的个性本来就是觉得这些事情是理所当然，加上这可能是第三次了。我其实都有做了一些心理准备跟一些经验，所以其实那个过程我觉得我是蛮放松的。后来就是过了访谈之后，再就是医生正确就是正式的问诊。那问诊过程中，他其实有先针对刚刚访谈的内容先做出不了解之前的原因是什么，然后跟我讲说，其实这些状况是正常的，或很常发生的，或者是其实我们可以克服的。所以他其实是针对时间的部分，他有特别跟我说明说，就是其实有时候问诊，真的医师也很想要拿捏好时间，但可能不是这么好拿捏，原因是每个人的状况，第一次来跟上次来或下一次来的状况可能都不一样，可能可以花的时间长短不一样，所以其实这些时间比较难掌控。那唯一就是可以尽量压缩，但可能没有办法真的说挂九点就一定刚好可以九点看。这是他给我的第一个原因。那费用的部分呢？他听完之后，他给我的建议是：药物虽然是可以行的方法，但如果真的需要植商，他也会建议就是来看的人可以做植商，但如果经济不许可的话，药物是他们首要推荐的方式。那他给我的说法是，药物的 CP 值比较高。健保可以给付，那除非是你有额外自费一些健保不给付的药物之外，像我这次就有一些健保没有给付的药物，所以费用上面其实相较于健保还有来高一点点费用。那如果你没有额外自费的药物的话，其实正常的药物上面都可以健保给付，那可以先试试看这样的方式。那疗程部分也有问他说，大概通常疗程多久？他说通常如果情况比较。还好的，没有到很严重的，所以通常六到九个月吃一个疗程就可以结束。我资料上面的症状，他可以给我要大概是四种吧，就是除了一个自费药之外，还有其他三种。那药剂得量上面，其实他开的一，现在我吃的在高一倍左右。后来他聊完之后呢，就是有蛮详细跟我说每一种药物的剂量是多少，然后他可能会有的副作用，跟他为什么需要吃，他其实都讲得蛮详细的，我就不会不知道自己吃的药是什么，包括药上面的药袋其实都有药名，所以我也习惯每次吃，不论是中医或西医，我都要回去看网络上查一下药名的状况。虽然 Google 有时候的药的正确性可能没有医师来的高，但我自己的习惯是，我查完之后，我再下一次回诊，我会问医师这些药的药效是不是什么什么什么，或者是副作用是不是会昏睡或者是不舒服，来确定一下。因为我其实是会希望自己吃的每样的东西都是自己知道的，就是身体上不舒服、心上不舒服，不是只有医生的事情，是两个人的事情。自己想要了解，自己想要好，医师也有心帮你做治疗，这样子两个人一起努力一下，身体的不舒服的状态才会更好。接下来的，其实在讲药的过程中，其实他就陆陆续续依照我回的回应跟他看的状况，其实减少蛮多的。最后我就一样是吃一个自费药，要个两颗药丸。那药丸的部分。也都是在睡前吃。那他有跟我说，这两颗药可能先吃两个礼拜，那症状在两个礼拜后就会，就是低潮的症状，在两个礼拜之后会越来越好。那过程中，其实讲药过程中，他还有附照片辅助，所以其实我拿到药的时候，就大概有印象说这个药的药效是什么，副作用是什么。那医师其实也蛮有反应的，蛮有反应，就是其实他对我的问题都会愿意回答，包括大家可能现在在听的过程中很在意的保险的状况，觉得可以另外再用一集跟大家做说明。但当下其实看的时候，我有先去问。我的做保险大概有三四年的朋友说看身心科，那对未来的就诊上面会不会有一些疑虑？包括有问医生，那其实，在就诊的过程中，其实医生有说，大部分保险的会拒保的原因，其实还是要看一些保险那个条款是什么，可能是精神。病或者是精神官能症，范围越不同，就可能会有一些越不愿意让你核保的一些门槛在。其实，在保险上面，我有问过，那医生的给我的名词，就可能没有提到焦虑症，他可能给我的名词是，我用手提查一下、哦。他给我的名词是比较广泛性一点的，就是可能没有这么直接说是焦虑症、忧郁症这些。如果大家想要查，就是以往过就诊的时候，那病状的名称是什么？我觉得可以去下载政府有做一个健保快易通，它里面会有一个是健康存折吧，大概就是可以去查说你的。过往就诊的原因就是病因是什么，它会打在上面。那在健保快易通下面会有一个健康存折，里面就会有一个就医总览，它会告知你最近就医的门诊是医院是哪些，然后病因是什么，它都会写在里面。那其实，在有查了一些保险上面。的条款上，就是可能还是会有疑虑，可能没办法核保，但是它就不会明确的被分类在哪一个类别。然后，如果你是现在已经有旧保的人的话，自己的保险已经在年轻的时候已经买的算齐全的话，其实也都不用太担心，因为是看你当下要新增保险的那些项目是什么。那其实可能要比较有一些先在进阶询问自己保险业务员的话，其实是在。你的保险上面有没有保证续保的状况？如果你有些保险项目没有保证续保，可能在你第一次发生了意外或者是生病需要保险的时候，可能有神经科的记录，就可能会因为这些记录上面的病因拒绝甚后续让你继续保相关的医疗险或是意外险。所以，其实就是太深入了，我觉得可能如果有机会的话，可以跟那个朋友一起开另外一集去做说明。如果你是因为保险的原因不去救保的话，我觉得会有一点可惜嘛。我觉得也不能这样讲，就是我觉得没有不对，本来每个人都有自己更好的选择，也会比较担心因为保险的原因，那你觉得？不去真心真就诊，保险这件事情确实是可以在急需的时候给予自己在医疗上面或者是意外上面有更好的保障，但也如果因为这样不去就诊的话，我觉得反而是本末倒置，所以我会希望你如果真的有保险疑虑的话，可以先去跟保险自己的保险业务员去做询问。或者是如果你是愿意做功课的话，你可以把你想要保险的内容，去上网查它相关核保的项目跟拒保的内容是什么，有没有保证续保这些，去翻出来做一些功课。然后或者是自己看不懂，也可以去问保险业务员去做分析。我觉得只要是有经验跟有心的保险业务员都愿意跟你去分析这些项目的。接下来就是当天晚上吃药。当天晚上吃药的时候，我其实人生中基本上没有吃过什么安眠药，除了可能是感冒或者是真的生病，医生开过药里面有。那人生其实没有主动性去吃安眠药过的。那这次其实就诊的过程，医生也有问我说有没有需要开安眠药给我。其实是当下用蛮婉转的方式跟他说不用。但是其实他这次开的药里面有一个。药免部分是它的适应症里面就有一个，就是可能会容易昏睡，然后或者是晕眩的状况。那这个状况是在第一天吃完的晚上，那个药效大概十五到二十分钟之后就发作，就是我从想睡觉到不小心睡着到非常晕眩，就很像宿醉，就那个状况真的是我当天喝了威士忌，又喝了八嘎，又喝了三瓶啤酒那种宿醉头晕的状况。做完这些事情，躺上去床上之后，真的是全世界都在晕。我就是除了真的喝醉酒之外，就没有遇到那个状况了。然后大家晕到，可能还发现就是全身很酸痛，就是晕用酸痛，就是我没有办法好好的睡觉。这是第一天吃完药的状况。然后第二天早上起来也很晕，但那个晕不是第一天晚上这么的天选地转，全世界都要转的状况。大概是中午之后才比较缓解一点点。第一天吃药状况，我就就是有点那，我觉得也没有不好。他们有说如果有任何用药上面或者是情绪上面问题，可以用赖问他们。我觉得也是一个蛮好的沟通过程，就可以比较轻松，就真的是可能不用看到人就可以放下很多戒心。然后用药完之后的这六天体验下来，其实在情绪上面。可能以前都有比较低潮，那用药这六天之后，它可能比以前是一般水准线上面低三个位阶，然后最近用完第六天，可能是低两个位阶到一个位阶，然后如果有以前可能是焦虑或者是不开心，或者是突然想大叫骂脏话的状况，可能会突然。突破上去高，以前是可能是高到三个位阶，那现在可能是高一个位阶或 0.5 吃药之后的情绪上面确实会比较平稳。没有什么太大的问题。其实这次的费用上面加自费药大概落在一千以内可以解决。医生有特别跟我说，自费药是当你真的觉得压力大到不行，已经影响到会影响到你工作的时候，你可以吃半颗来缓解，但你不要太常吃。所以其实，在药的副作用上面，我自己觉得还好。另外就是医生有说，就是停药的时候，其实不会说就是哦，你今天好停药，隔天就开始不吃。那医生说停药的顺序或者是阶段，可能是可能是慢慢让你不吃药，但你还是陆陆续续要吃，就是越来越少。因为医生有说，突然停药可能会有一些停药的戒段症，身体不舒服这些状况。所以其实，在用药上面，大家不用太担心，说是吃就要吃一辈子，是不会。医生会依照你的情况，让你慢慢的减少药剂跟药量，来慢慢适应没有药的状况。所以其实，在用药上面，我觉得不会需要太担心。平常生活上面，医生有说也可以透过运动啊，或者是多吃一些香蕉、核桃这些。食物，或是跟你讲，跟我讲了一些生活方式，让我可以自己有一些比较平稳的情绪。所以，如果第一间的诊所，就是让你好不容易鼓起勇气，也做了一些功课之后，你去第一间诊所，但你觉得第一间诊所态度，或者是用药的一些项目，可能没有达到你想要的成果的话，我建议可以。不要这么快回心，你可以去换一间试试看。有的时候可能可以，第一间你真的觉得过程中让你更不舒服、更更不开心的话，你可以试着去看看其他间，说不定有一间诊所的方式是适合你的。毕竟每一间的医生受过的训练或者是经验不一样，一定有一间。医院的医师是适合你的，而且是你觉得可以接受的方式。我觉得不要第太快回心，是想要跟大家说明的。而且你也可以在第一次之后过的第二次、第三次经验里面有了一些想法之后，说不定你在找诊所上面可以更快的知道原因。那其实有思考过一个问题，就是我觉得我的目前想需要看医。就是需要去看身心科的部分，其实是因为我目前的症状是还 OK 的，可以蛮理智的、理性的、跟冷静的去面对这些事情跟情绪，然后去找一些解决办法，然后甚至还可以想要坐在这边录音，跟大家分享我目前自己的状况。那如果其实这些情况不适合、不适用你。可能你目前听下来，你其实连去做功课的，或者是尝试的力气都没有。或许在后面几集，或是有一天，我可以有机会跟这些医师，或者是自己有机会，有更多想法可以分享给你，也说不定。因为我没有办法去。跟你说我没有经历过这些事情，但却跟你说我能体谅你，也懂你。我觉得这样太过矫情，因为我是真的没有体验过这件事情，我没有办法凭空跟你说这些事情的情绪跟你应该怎么做。但是希望你听到这集之后，你会有一点点的动力，或者是有一点点的。小小的开心，觉得说，其实这世界上不是只有你一个人孤单的，或者是只有你有这样的状况，不论是深是浅，其实你都不是一个人的，好、哦，还是还是会有很多人愿意陪着你。那如果你是身边有这样情况的朋友、伙伴、同事，你也可以。跟他分享一下你们听完自己的看法跟想法，跟他说可以尝试看看，说不定或许就是一个小契机，那他也可以得到帮助。每一个人都有情绪的低潮，有的人情绪低潮可能很快就活过来了，就像游戏一样，喝个红水瓶、燃料水瓶，然后就可以活蹦乱跳。有人可能需要透过很长很长很长的时间。跟情绪的消化才可以继续的生活。每个人都是独立的个体，没有人可以替代每个某一个人，也没有人的价值观可以完完全全套用在另外一个人身上。所以，希望我们彼此都可以学会尊重对方，然后可以体谅到对方目前的状况。或许现在在听的你也有一样的状况，你可能。还觉得说自己可能还不需要，但入这集最大的原因是，是因为想要透过自己的经验跟大家分享。不论是目前正在听的你，或者是你周遭朋友也有这些状况，你也可以听完这集之后有一些新的想法，或者是新的做法提供给他们。像刚听完这集的你，不论是朋友或者是。我们没有见过面，但你曾经因为第一集追踪我的，或者是你还来不及听到我的第一集，就直接听到了这一集的你，有一些新的想法，也希望可能对你有一些帮助。那这话题就到这边，谢谢大家，我们第三集见。